0: Ну, давай. Давай. Всем привет! Это подкаст Быть мужчиной.
1: Ого, ты что, выспался?
0: Я просто решил, что нам нужно добавить драйва. Я слишком медитативен.
1: А я? Ну,
0: ты наверное, А моя... ты вообще просто здесь Ну, ты типа такой должен быть голос э, такой степенный. Э,
1: дело в том, что мы пишем его, этот подкаст, почти в первой половине дня сегодня. Кстати,
0: да. Но я сегодня с утра много дел сделал, Денис. Я тоже. Много дела был в Леруа, там Я
1: нашел штуки. увлажняющий крем.
0: Есть классный увлажняющий крем для рук. Могу посоветовать.
1: Желаю. Я нашел три.
0: Я тебе сфоткаю, пришлю. Но он не дешевый, но он прям топчик. У меня, видишь, руки бомжи. Ну, да, у тебя про такая история, да? У меня, кстати, такой истории нет. И губы не так сильно обветриваются.
1: Потому что они сладкие у тебя? Ну, так, ладно, знаю. это нельзя. Так, все, так. Ну, мы почти так. сели. А сейчас прям за что сажают, да, за такие дела? Я не знаю, пока нас не посадили, давай не будем выяснять. А вообще странный вопрос для нашей действительности. За какие дела сажают? За любые. За любые, которые, да. В целом, не задавайте вопросов. Ну, что это за подкаст расскажи.
0: Подкаст про очень модное, про очень такое хайповое сейчас, хайповую модную тему, как психология.
1: Но мы не забудем, что это подкаст «Быть мужчиной». Да. И первым ворвался в ваш эфир Мурат, а вторым догнал его Денис. Денис, да. И говорим Э, мы сегодня про психологию, все верно.
0: Да, про психологию хотелось бы вообще понять, насколько нормально для мужика ходить к психологу. Вообще нужно ли это, что это такое? Может, они все на самом деле шарлатаны?
1: Ну, мужику точно не нужно, потому что... Ну, какой мужик пойдет просто рассказывать о своих проблемах. Нормальный, Он, может, мужик. нормальный мужик. сидит, да. э, терпит, и потом добывает где-то ружье и стреляет себе в лицо в какой-то ну, момент.
0: Ну, или просто... Ну, не, ну, может, просто все кончится инфарктом тоже. А, если настоящий мужик, да, игнорируем всякие боли в пролевом подреберье. Вы
1: записывайте, не забывайте.
0: Да-да, игнорируем э, боли в левом подреберье обязательно в порядке всего мужик. да ну, какие-то тоже там проблемы с ногами можно игнорировать с легкими.
1: У меня есть бизнес-идея. Угу. Сейчас мы ее... Сейчас я ее озвучу. У нас ее спиздят, разбогатеют, и мы будем плакать. Нет, потом
0: будут это мы придумаем. Ну, и всем будет поебать. Ну, кроме нас и наших друзей. Чек-лист
1: «Настоящий ли ты мужик?» И, О, и победа блин, да. и победа у тебя когда ты выясняешь что ты не настоящий мужик да, что да, ты блин. следишь за здоровьем что ты можешь помазаться кремом руки, и вот это вот все руки голуби. все что угодно лицо вообще это тоже прикольно
0: можно еще встретиться ну не обязательно парикмахерская можно где-нибудь постельнее постельнее не в парикмахерская постельнее это где? ну типа знаешь салон красоты О. you know делать маникюр короче да психология психология она как бы как будто бы оскомина набила знаешь, кстати, откуда фраза «оскомина набить»? Точно расскажу. Хочу. Это Библия. И, если не ошибаюсь, это книга Еремии. Если не ошибаюсь, могу ошибаться, это когда евреев э, взяли в плен, и там они говорили, что наши працы ели кислый виноград, а оскомина у нас на зубах. Ну, имеется в виду, что не мы согрешили, типа наши працы согрешили, а вот мы расплачивались.
1: Слушай, э, очень интересно, спасибо за вот это все. Э, Я тут с удивлением узнал, что про отцы это правильно. А как ты думал? Про отцы.
0: А как неправильно?
1: Ну, я думал, что про отцы это правильно. А как правильно? Про отцы, как ты говоришь.
0: А, ну про отцы, да. Почему, блядь, что с этим русским языком не так? Ну да, язык такой. Ну, я говорю, русский язык, он одновременно на самом деле и бедный, и богатый. Ну, типа в каких-то аспектах он очень беден как в прошлый раз выяснили понятийно. Да. Как в прошлый как, раз. Который не вышел, да. Да,
1: мы должны здесь делать техническое уточнение. Мы и в прошлый раз его делали, кстати. И да. в этот раз сделаем. Дело в том, что мы не вышли вовремя. Уже первый и второй раз, получается, да, да, да. Более того, мы в прошлый раз записали подкаст, были друг другу максимально довольны. Ну, ладно, мы были нормальны. Ну, да, когда, когда
0: Денис нажал стоп, я сказал, мы стали профессиональными подкастерами.
1: И вот «э» в слове «подкастер» нас угу. и подвело, потому что у нас угу. не записалось ровно нихуя. Да, все было вроде шло, и ничего не оказалось. Может быть, и сейчас так получится. Ну, надеюсь, что нет. Если Тогда это мы будем прокляты, нам надо идти в церковь, ставить свечку. Ну, в общем, мы... Свечку. Не то, чтобы сильно извиняемся, потому что мы настоящие мужики с Муратом. Да да? вообще
0: не извиняемся практически.
1: Но э -э работаем над тем, чтобы контент доставлять всем тем 20 людям, которые его слушают. Да ладно, не прибедняйся,
0: почти под сотню. И я очень благодарен всем, кто нас слушает. Это поразительно, что есть люди, которые серьезно относятся к тому, что мы думаем с Денисом.
1: Я, кстати, тоже присоединяюсь. Но это тоже типа круто. Благодарен. Это прям круто. Мне кажется, можно заканчивать выпуск. Все да, сказали, все сказано.
0: Это... Не, мы новогодний выпуск так запишем. Так, говоря о психологии. Очень, да, как я и сказал, на Белоскомину. Очень много сейчас в этой зоне происходит. Очень много в этой зоне шарлатанов, очень много в этой зоне, так скажем, мошенников, которые выдают себя за психологов. Скажу так, говоря о психологии, я бы хотел сразу сказать этого. Знаешь, вот я смотрел сейчас стендап-концерт Димы Коваля. Отличный получился концерт. но, Ну, наверное, он мог бы быть и сильнее, но концерт неплохой. Снят прекрасно вообще, визуал прекрасный. И там есть очень классная шутка, когда Дима говорит, я там типа теперь вот пью только вино, потому что от пива я пухну, там, и так далее и тому подобное. И он говорит, я выработал гайд, как выбирать вино. Он сказал, и первый пункт, всегда стекло. Никогда, говорит, никакая другая тара. Типа. Казалось бы. Да, вот всегда стекло. Но я, правда, поправил бы Диму, потому что, если он бывал на югах, там в банках стеклянных могут вино продавать. Поэтому бутылка.
1: Я помню, я был в Грузии, и, ну, я хотел купить вина, а денег... Стандартное отсутствие. И Я спросил у местного человека, нашего друга, Ливана, говорю, где можно купить хорошее вино? Но недорогое. Ну, типа, ну, как бы ты же знаешь, да, в странах, где есть виноград и виноделие, ну, дорогое вино, конечно, есть, но оно. Дорогое примерно на уровне дешевых магазинных в России. Там, вот. где нет,
0: да, да, это нормально. Да.
1: Вот, и он говорит, вот поезжай там рядом с ресторанчиком по Санауре, который на проспекте Руставели, где очень вкусный хикарство Прекрасный проспект Руставели. Да, там есть, типа, официальный магазин какой-то, какой-то винодельни. Вот угу. ты туда приезжаешь, покупаешь 5 литров, там меньшими объемами не продают. Класс. Покупаешь 5 литров за, типа, 15 лари. В рублях это что-то вроде 400 рублей, да? Это какие-то смешные деньги mm-hmm. за 5 литров хорошего вина. И продается это... В... Это
0: сладкое, скорее, mm-hmm. полусладкое какое-нибудь, вряд ли сухое.
1: Ну, я думаю, что там можно выбрать. Не я ездил покупать, но суть в том, что 5 литров в пластике mm-hmm. гарантированно хорошего вина, не уникального какого-то. Ну, но не гарантированно шляпу, просто хорошее молодое вино будет. Абсолютно. Абсолютно. Ага. В пластике. В ну. таком, в котором можно либо в России не замерзайку покупать, либо масло подсолнечное, знаешь, какое-то. Ну, да. Вот так что... Мы оба поправили.
0: Ну, слушай, мы с тобой же, как жители города Москва, вообще не избалованы такими прикольными штуками, как что-то дешевое, что-то хорошее за что-то недорого. Это правда. Потому что, когда ты живешь в условной провинции, ты можешь найти в какой-нибудь Ярославле, в нибудь местное пиво. Ну, реально местное, там, какой-нибудь завод делать, яр-пиво. Вот я помню, раньше яр-пиво было. Прекрасное пиво, если в Ярославле покупаешь. То же самое, там, приезжая в Нальчик, есть нальчикское пиво, которое варится там, там, полтора литра, там, сто рублей
1: Это и прекрасная и шикарное. И спустя полтора литра ты уже...
0: <связывающие> ну, не, ну, отлично, это свежие, прям ага. с завода ну, да, да, сваренные, да. ты в танкерах, там, и тоже самое. Ну, и да, это в Тольятти. Ну, или там еда, например, ты приезжаешь к нам в регион, и там забегаловка, это не как, да, в Москве, что какая-то блевотина будет, или там кошку тебе там приготовили, а это прям вот забегаловка, и там просто дешево, очень вкусная да. <связывающие> Поэтому мы в Москве часто удивляемся, вот так, вот так, вот, ну, понял. А для провинциального жителя, ну, да, типа, да то я думаю, на Ставрополье каком-нибудь или в Краснодарском крае ты также можешь прикупить что-то, венца, какого-нибудь хорошего. Так вот, возвращаясь к психологам, тоже на что нужно смотреть как будто бы, да? Я не знаю, почему я начал с такого, что типа давайте выбирать правильный психолог. И давайте
1: я объясню главное.
0: Да, но мне кажется, нужно всегда смотреть, чтобы у него было профильное образование. Образование, прям образование. Вы знаете, когда высшее образование, чтобы у него было, ну, что-то очень смежное, что-то с медициной с психиатрией, там, условно говоря. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду? Потому что если чувак, там, типа, психолог, у него там образование, вот он на какие-то курсы проходил, ну, это не очень хорошо, скажем так. Ну, как мне кажется. Но это не то, чтобы, типа, будет плохой психолог. но это типа вот так можно отсечь точно плохое, типа. Знаешь, вот типа... Ну, не точно, но ты понял, что я имею в виду. Давай начнем с другого. Плохого.
1: Давай чуть с другого начнем. Давай. К скольким психологам ты ходил за свою жизнь?
0: Сейчас расскажу Прям количество, я их всех помню, и помню хорошо, э, раз. Психиатр не считаю, я считаю к нему по ошибке, почему попал к психиатру, он мне просто тупо сходу каких-то таблеток выписывать начал, я такой, нет, это не то. Психолог у меня был раз, и два. Угу. Вроде два. Ну, таких, чтобы я, типа, с ними делать, ну, общался долго, да, это два. О, оба были хороши, оба мне помогли.
1: А сейчас? Что сейчас? Не
0: ходишь? Сейчас я хожу, но я сейчас... У меня нету регулярной терапии. Типа, у меня есть по запросу. Мы как-то с ним договорились так, что, типа, нужно тебе что-то обсудить. Типа, пиши. Угу. И вот мы, типа, вот так, да. И я сейчас с ним общаюсь.
1: Я ходил к психологу к одному. Ходил к нему, по-моему, достаточно долго. Лет, наверное, пять. Угу. Но это тоже было не еженедельно, но такими как бы небольшими сессиями по несколько угу. встреч. Ну вот к разговору просто, что он как раз сильно учился, постоянно, много, и вообще всем этим занимался. Мне кажется, что самое главное не его образование в базе, потому что вот, ну вот, прикольно, что с подкастом на такие темы достаточно свободные, что ты не знаешь, о чем вы будете говорить. Я вот сейчас, когда ты говорил, что должно быть образование, вспомнил человека с образованием, психолога, которого я знаю всю жизнь, это моя мама. Вот. Ну, она но... практикуешь Нет. Ну, вот. Ага. И я просто к тому... Понятно, это пример экстремальный немножко, но я к тому, что вовсе не обязательно профессиональное образование равно что-то хорошее, как Не-не-не, в
0: эту сторону не обязательно. Но мне кажется, просто отсутствие профессионального образования, это за 99% это
1: плохо. Я не знаю, я не могу ничего, конечно, сказать. Угу. Я могу только предположить, что важнее, чем образование, ну, даже, наверное... Даже так, если он хорошо учился и, и хорошо практикует условно, у него, допустим, много клиентов по какой-то причине, важнее понять, он горит этим или нет. Ну, это важно, да. Вот это, мне кажется, самое крутое, что может быть. Вообще в любом деле, ну, как бы, потому что, ну, даже на, на твоем примере, вот ты занимался чем-то одним, начал заниматься чем-то другим, видеопроизводством, подкастами, и ты в этом растешь. Не потому, mm-hmm. что у тебя есть образование, не потому, что ты где-то вот институт закончил, потому что тебе это интересно, тебя это прет. Ты научился делать цветокоррекцию, ты mm-hmm. умеешь снимать. Понятно, что всегда есть куда расти, но образование здесь не самое главное.
0: Ну, просто от того, что я плохо кому-то сделал цветокоррекцию, вряд ли кто-то покончит жизнь самоубийством.
1: Вот, вот,
0: вот в этом еще. Согласен. А, просто я Хотя... настаиваю, знаешь, почему на образовании. А, как плохо. А, вот как раз-таки я... <смех> насколько плохо и насколько <смех> был важен проект. <смех> а, <смех> да.
1: Такой это... Мурат, это, это цветокоррекция вопрос жизни и смерти. Да, такой да. вот этот лут не <смех> подходит. Поставлю <смех> его. Посмотрим, насколько... Отвечай за слова мразь. <смех> <смех> да, да. <смех> насколько <смех> это вопрос жизни и смерти. Посмотрим. Я почему настаиваю на образовании?
0: Потому что как раз-таки я борюсь с тем, что некоторые люди думают, что психология, в общем-то, как и философия, это очень такое вульгарное что-то, что вполне можно освоить на каком-то таком уровне. Но на самом деле психология — это большая наука. Конечно. Прям прям большая наука, и нужно очень много читать, очень много знать, очень много иметь какой-то, действительно, базы, Плюс она неразрывно связана с психиатрией, а это уже медицина, это что-то уже медицинское, и как будто бы психолог должен немного ворочаться в этом всем. Плюс фармакология, ну, там, и своя фармакология. Ну,
1: психологам фармакология не так важна, как будто бы.
0: Не так важна, но они... Они не имеют очень права не имеют, не, а, Короче, не так важна, но важно бы, хорошо бы. Типа. Ну, хорошо бы знать, куда а я, тебе, к тебе типа, двигаться. Да. Как раз-таки, если человек горит, Ему как бы учиться самый раз. То есть, понимаешь, вот ты говоришь, если он да. горит. Странно. Если психолог горит своим делом, он такой, ну, я
1: учиться не буду, я и так хороший. Я, я слишком хороший. Они же все
0: время проходят ревизии, они все время там... Ревизии другое. Ну, я имею в виду, все время они по повышению квалификации это, проходят. Да, вот это да, все. Да, да. Это важный момент. И психология, как и любой науки, медицинской в том числе, а я все-таки психологию считаю, ну, очень смежной с медицинной историей, то там важно следить за тем, что открыли вновь, да, то есть... Какие-то новые открытия.
1: Вторая бизнес-идея. Первая, запомнили, да? Uh-huh. Это чек-лист, э, являешься uh-huh. ли ты мужиком настоящим. Вторая, ты готов? Да. Мы с тобой открываем. Я, я просто все время трогаю пантограф, на котором мы установили микрофоны, потому а что это охуенно. А вы этого не слышите. Вы этого не слышите ни при каких раскладах просто. Да. Охуенно. Вот у Мурата услышали, он еще плохо трогает да. свой пантограф. А я свой, you know. Трогаю хорошо уже.
0: Не стертый калач.
1: Ты готов? Да. Мы с тобой открываем курсы повышения квалификации мужика.
0: О, кстати, да, тоже неплохо.
1: Каждый год мужик должен заплатить 10 тысяч и повысить квалификацию. За 7 можно просто ревизию пройти, насколько он не испортился за это время. А?
0: Блин, было бы прикольно, да.
1: А прикинь, сколько мужиков? Примерно 4 миллиарда на планете. По 7 тысяч... Ну да. Примерно. С 4 миллиардов получить. Ты прям думаешь, вот так будет со всего мира к нам? Это 28 миллиардов а, мы получим не, с тобой. больше. Это 7 если, 7, если по 7 рублей с каждого с них получить. Не 7 Блядь, точно. По а 7, 7 тысяч миллиардов. По 28 тысяч миллиардов. Это у меня нет таких цифр. Ну вот. Да. Мурат, я вырежу это. Угу. Мы оставим это в секрете и атакуем всех со спины. <laughs> вот. Вообще, кстати, смысле.
0: прикольно было бы действительно научить мужчин быть мужчинами. Но по-настоящему, они вот, вот э, не и Вот было
1: бы прикольно. То есть по-настоящему говорить, что не обращайте внимания на Не-не, не, по-настоящему боли. говорить, типа,
0: чуваки, <свят> вот надо вот чекапить здоровье там или еще чего-то. То есть что-то хотя бы что-то беспокоит. Бля,
1: я правда это хочу вырезать. Это золотая, золотая жила. Да, ну вырежи, вырежи. Двух-трех нытиков найти и на них бабки <свят> зарабатывать. <свят> 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 ну, как и делают многие шарлатаны, которые типа психологи. Ты хотел бы стать таким шарлатаном? Для тебя в этом случае пахли бы деньги, скажи мне?
0: Да, да, конечно.
1: Да-да, хотел бы. Пахли бы успехом, да? Просто. Все-таки людей жалко, людей жалко. А мне Тебе жалко? Ну, так, если вдуматься. Да, да. Ну вот.
0: Я переживаю. я на последней сессии со своим психологом как раз таки обсуждал момент. Это поразительный, кстати, момент. У меня есть некоторые движения в моей религиозной жизни, я же религиозный человек, и оно немного сместилось там из обрядовой стороны в какую-то другую, и вот мы это обсуждали. И я вот понял, что я начал невероятно любить человека. Я не могу это объяснить даже. Но я просто полюбил людей, типа я почему-то начал их сильно понимать, за них переживать, поэтому мне жалко людей. Мне жалко, если я вижу там какие-то неурядицы, мне их жалко. Я вот, знаешь, вот в полном смысле даже слово: сейчас нету вот каких-то людей, есть, которые, конечно, меня злят каким-то моментом, что я где-то, может, обижен, но вот чтобы я прям им был на них зол в плане, что желал бы зла, нет, мне их тоже жалко, из за них тоже переживаю. Но жалко не в таком смысле, мне его жалко, а в плане вот, ну, искренне переживаю, я понимаю, что у него в душе творится.
1: Мне кажется, это копится на, целую, на целый отдельный выпуск. Да. Поэтому...
0: Давай, да, это оставим Насчет психологов. Так, Денис, надо ли ходить к психологу?
1: Да. Ой, давай
0: обсудим. Давай обсудим, да. Вот я хотел просто сказать, что часто говорят, да они, типа, дорогие. Ну, типа, очень дорого. Это мой тейк. Ну, психолог действительно дорогой. Но вот ясно, например, сейчас есть разные... Они вырезаем это бесплатно, мы такие вещи не говорим.
1: Нет, слушайте, ясно. Вот вы слушаете этот выпуск, и мы вас упоминаем бесплатно. Мы это не вырезаем. Не забудьте. Потому что, во-первых, обратитесь к нам, свяжитесь с нами. Там есть контакты все. А во-вторых, если мы так делаем бесплатно, как мы делаем, никак пока не делаем. Представьте, как мы сделаем это за деньги.
0: Абсолютно верно. Так вот, ясно, и типа такие сервисы, не только ясно, там и другие сервисы, ясно это уже нарицательное такое, что вот типа... Ну, ясно. Да, психологи на расстоянии, вот они дают сейчас такую достаточно демократичные цены, там можно к ним ходить на сессии. Я не знаю, честно скажу, я никогда не пользовался, поэтому не могу сказать, какого там качество действительно специалистов, как это устроено и так далее, и тому подобное.
1: Я слышал много про Ясно, но именно как раз рассказов в подкастах о том, как это хорошо пользоваться, да? ясно, и да. И... Это была не интеграция. Это была интеграция. Интеграция. По-честному говорю, не буду, угу. здесь, не буду здесь врать, Как это работает? Там огромная база людей, и эта база как раз-таки внутри, я так понимаю, проходит ревизии, а может быть не внутри, у них есть обозначенный, озвученный э, опыт, и там, что прикольно, это анкетирование тебя на предмет того, кто тебе достанется. То есть это не как чат-рулетка, где ты сидишь такой, рыдаешь, и тут к тебе попадается психолог, говорит, что рыдаем, блядь, не рыдай, успокойся. Нормально все, у других хуже. Ты такой, спасибо, сколько я вам должен. И ты можешь смотреть на все, что ты увидел. Я, если честно, регистрировался на Ясно. И я не стал ни с кем заниматься, потому что мне не понравилась внешность психологов, которые подобрались.
0: Думаешь, ты прав вот в таком...
1: Я не знаю, прав я или нет. Я думаю, что скорее прав. Потому что, ну, мне этого человека видеть.
0: Они были с определенными нашивками на одежде или что?
1: Нет, они были в халатиках. Но как-то как-то мне... Не выглядели как-то прям, типа... Не выглядели как люди. Понимаешь, мне кажется, что психо... с психологом должно быть комфортно вот полностью. Ты ну... смотрел Sex Education? Первый сезон. Ты видел маму? Вот с таким психологом было бы
0: максимально комфортно. Если она не твоя мама. Ну да, ну да, она не моя мама, конечно же.
1: Вот с таким психологом было бы прикольно. Как бы Даже бы. если не заниматься психологией, честно говоря. Джиллиан Андерсон да, с годами становится... Женщина. Да, она вот, правда. Лучше.
0: Не, она молоденькая была, приятная, миловидная, но... Она
1: еще такая была пол... Какая-то ну, кругленькая. кругленькая, да. да,
0: она была, но сейчас она просто...
1: Просто невероятная. Жесткая
0: бомба, да. Ну, в общем,
1: в общем, суть в том, что, кажется, это стало одним из пунктов на которые реально ясно сами обращают внимание, когда ты... Да? Да, когда ты можешь отказаться от работы с человеком, если он тебе внешне не симпатичен. Это есть опция у тебя. Я так понимаю, у них нет такой опции у психологов. парень Да, ну уже какой ебал вылезло, такой и будет.
0: Ну, как бы профессионал, да, не должен, наверное, так себя вести. Ну, да. Ну вот, и к тому, что вот эти сервисы, я не знаю, как они работают, но там можно дешево... Но у меня есть ощущение, наверное, ну, Подожди, что...
1: давай скажем, сколько ты платишь за психолога? Пять
0: тысяч. Пять тысяч. Да. Там два. Да, и у меня есть ощущение, что психолог, у которого есть full-time типа фул, загрузка, да, и у него типа все нормально, он на ясно точно не идет. То есть, ну, скорее всего, на ясно, скорее всего, идут, ну, которые, ну, либо может, начинающие, либо которые, например, возможно, если ты не хочешь содержать кабинет, там, ну или еще что-то. Я просто пытаюсь рассуждать.
1: А ты ходишь ножками или дистанционно?
0: Нет, дистанционно тоже. Но там прям типа чувак сидит в кабинете своем. Просто я не могу к нему приехать, mm-hmm. и mm-hmm. он находится в одной прекрасной стране, вот, и я не могу к нему приехать. И, соответственно, мне приходится с ним созваниться. И люди, когда ты говоришь про психолога, знаешь, я и сам был такой, когда мне говорят про психолога, ты сразу представляешь такой, ну, лох. Кто? Ну, вот кто ходит, такой сидит там, ноет, угу. сидит там что-то там, вот у меня проблема. А вот он, он должен сам, типа. Вот, ну, вот люди так это... Я, и во-первых, сам так мыслил, но плюс и люди так думают. Но на самом деле я вот после последней сессии понял, да мы вообще крутые с моим психологом, мы там такие темы обсуждаем. То есть он еще и профессор философии, он прям крутой такой тип. Но это матч но он прям очень крутой. Да, и мы там типа Рене Жерара обсуждали по сцене. Ну, действительно, как на меня влияет его книга. Мы с ним обсуждали, вот я типа, чтение. Я с ним обсуждал, говорю, вот раньше вот это мне было интересно, сейчас не интересно. И мы с ним обсуждали, что мне лучше, как лучше читать. То есть это не такое, это очень, знаешь, я бы даже сказал бы так, маскулинный был разговор. И с психологом, может быть, прям вот ты... ты... То есть не нужно думать, что ты к психологу приходишь и ноешь. Вообще нет, вы просто Вообще типа нет. два крутые. Если вы заметчились сильно, вы просто круто общаетесь. И он тебе типа, просто... Знаешь, вот для меня психолог что такое? Я считаю, что, наверное, не очень правильно... Ну, иногда можно другу пожаловаться, но отнимать время друзей постоянно и мыть или там что-то свои проблемы выливать, наверное, неправильно. И здесь как будто бы хорошо, ну, типа, чувак, найми психолога, и общайся с ним, и вот это прикольно, то есть когда у тебя есть типа такая возможность... Каким-то, с кем-то, кто... Причем не просто тебя слушает. Тут фишка в чем? Друг, он тебя послушает, покивает, гривой. Еще тупой совет даст.
1: А если он лысый, чем покивает? Ну,
0: просто башкой своей покивает. Вот я покиваю и тупой совет тебе дам. Зачем тебе надо? А психолог, он типа попытается вникнуть. Это его профессиональная задача. И реально дать совет, который тебе поможет. И вот психологи хорошие. Они, конечно, всегда мне помогали. И вот пять тысяч... И, с одной стороны, мне казалось, типа, блин, типа, дорого. Ну, думает вот человек,
1: дорого, 5 тысяч. Это еще, кстати, по-моему, не самая высокая ставка.
0: А, очень есть классный психолог, я бы хотел бы к нему попасть, но это уже, нас знаешь, из, из разряда, ой, как интересно... Мне кажется, это, знаешь, вот как религиозные люди, такие старец, еще один, и еще один. И к тому старцу хочу, и к тому, и к этому послушать, понимаешь, да? И мне кажется, такое у меня срабатывает, что
1: интересно, что бы этот тип сказал. Кстати, знаешь, что собирает человек, который встречается с огромным количеством э старцев? Что? Иконостар.
0: О, неплохо, неплохо, иконостар. Ну, так и есть, кстати, практически. Вот, и, соответственно, вот этот психолог стоит 10 тысяч я так понимаю, сейчас 10 тысяч — это правильная уже цена. И просто я со своим психологом давно, и у меня есть ощущение, что он мне просто делает, ну, скачуху. (связывая) Вот. Но правда, я ему плачу, типа, в валюте. Поэтому... То есть
1: это 3 тысячи долларов стоит на самом деле?
0: Не не, не, 3 тысячи, ну, ты понял, там, то есть это может варьироваться. Вот. И 10 тысяч, типа, нормально. И человек может подумать, да, я понимаю, я понимаю, что просто физически может не быть у людей денег, поэтому есть ясно. Я уверен, что если ясно, хорошо поресерчить, вы найдете хорошего психолога, того, с которым вам будет хорошо. Я уверен. Но это не ясно. Я просто другие не знаю, как назвать. То есть там можно поресерчить и найти за 2000 нормального психолога. Я могу сказать, что ни, одном, ни об одном рубле не пожалел, который я заплатил психологу. Но не mm-hmm. было такого, что я такой, типа, блин, зря что хожу. Наоборот, и каждый раз выходит Вот я вчера после сессии такой, какой кайф. Я прям, у меня такой заряд хороший. То есть ну, я не могу это объяснить. Но,
1: типа... Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я прям, меня одна из первых, одни из первых встреч с психологом случились после, ну, крайне тяжелого события в жизни. И вообще психолог был не для меня. Угу. А он пришел, говорит, а ты что? Я такой, а я что, он говорит, ну, ты не хочешь побазарить? А ты
0: со стояком ему, я надеюсь, отвечал Сразу
1: Я все время со стояком Такой, я, как... бля, нет Как когда-то был Сейчас ты уже Сейчас уже, я дома спокойно сижу Вот Я говорю, а что, блядь? Он говорит, ну, побазарим, нет Я такой, о чем нам, блядь, базарить Ты вон, человек, помогай, блядь Больному Больному, блядь, вообще, блядь Ебанутые тут все, блядь В дурку сейчас отъедете, нахуй Психологи отстоят Да, вы что, пидоры, что ли, блядь? Короче, и мы побазарили разочек-другой, ну знаешь, так типа затянуло. У меня, мне не очень стыдно в этом признаться, как бы я знаю, что многие люди не говорят о том, что они обсуждают на терапии и все такое, потому что это вроде как их личное дело, но это тоже мое личное дело, но у меня в тот год умер папа, а папу я любил и люблю очень-очень сильно, мне очень его не хватает до сих пор, это уже больше, ну, уже 10 лет прошло. Это было очень странное состояние, когда у тебя умирает человек, супер близкий, родной, вот так внезапно. А это произошло в один день.
0: Он внезапно, типа, ушел.
1: Да. Ну, то есть еще вчера вечером все было нормально, сегодня утром его повезли в больницу, оставили там, и ночью он умер. Вечером он умер. И это было охуеть. И осталось такое, ну, чтобы проще представить это ощущение, как будто ты вдохнул и не выдохнул. И ты, и типа, и ты пытаешься выдохнуть, но ты не можешь. И ты такой, типа, ебать, а что мне совсем с этим делать? Потому что есть огромное количество вопросов, которые у тебя остались к отцу. Ну, хотя бы ты хотел с ним... Поп- хотя бы ты хотел с ним в больнице увидеться, но ты в это время был с мамой, потому что у меня старший брат был с ним в больнице, а я был с мамой все это время, Э-э, как бы... Знаешь, полезло очень много установок от бати, которые были вот по жизни. Я начал собирать. Я пытался, видимо, зацепиться за, его, за память о нем, и вот всякие установки, ну, элементарно там, типа, ты должен нести самый тяжелый груз. Вот если идет компания, и каждый несет по 5 килограмм, mm-hmm. ты должен нести 25 блин, килограмм. ты кстати,
0: реально часто тяжести
1: берешь? Ну, блин. Прикольно. Не худшая, как бы, штука. Ты не должен садиться в метро, ну, типа, если это не пустой вагон, потому что ты потом должен встать и уступить. Зачем заморачиваться? Постой. Прикольно. Вот. Ну, какие-то такие вещи, они вроде, да, прикольные, и вопросов к ним нет, но я начал об этом говорить психологом, Он говорит, ну, не, ну, я, конечно, не воспроизведу диалог, это давно было, но суть в том, что он такой, типа, ну, это Батины установки, Я такой, ну, конечно, Батины установки, установке. Он говорит. Твоей. Да. И сейчас так странный будет разворот. В какой-то момент я понял, что я на батю злюсь. С у меня умер отец. Прошло, ну, полгода с этого момента. и Я на него злюсь. И я такой, вот это нихуя себе приплыли. И самое крутое было, это что я могу на него злиться. Вот что я узнал. Типа это нормально. Это нормально. Он не бог. Он мой батя. Я его... Ну, то есть, это очень крутое было заключение по вопросу моего бати, что я на него злюсь в каких-то моментах сильно. Я понимаю, что он не был идеальным. А вот эта вот идеализация началась после, после его смерти очень... Ну, классика, так, да. Вот, да. Типа, у него он все делал хорошо. Он просто, блядь, величайшее существо на свете было. Это не так. Но финалом всего этого стало, что да, это все у него было. Он был не идеальным. Но я его люблю. И это получилось очень такая честная любовь. Я понял, что я люблю не идеального человека, по которому я также очень сильно скучаю. Но это очень помогло в моменте жить дальше. Хотя бы вот поэтому я понимаю, что психологи это топчик. Что еще я по своему опыту помню, что психолог, с которым я общался, он почти никогда ничего мне не говорил сам. Наводил. Наводил, и он мне, ну, типа, мы говорим, говорим, и он, и он такой, а, ну, типа, а вот почему вот это? Я такой, я что, только что объяснил. Он Говорит, нет, ты объяснил вот это. А вот это почему? Я такой, ты че, блядь? А мы на ты разговаривали. Я, говорю, ты, я не понимаю, что ты, что ты от меня хочешь? Он говорит, ну, вот ты сейчас злишься, вот ты как думаешь? Ну, короче, он меня этими вопросами заебал в край. Но если получалось на эти вопросы отвечать, то, опять же, ты выходил после, после этих сессий вполне себе такой, нифига себе, до чего мы докопались. Как это круто.
0: У меня мой психолог часто говорит, ты говоришь, что тебе не нравится вот это, но ты сказал не не нравится, ты сказал вот такое слово. И он говорит, обрати внимание. И тоже, да, вот такие иногда инсайты. Ну, вообще, что нужно про психолога сказать? Почему вообще ходить к психологу хорошо. Я, вообще, я абсолютно я из тех людей, которые убежден, что все должны ходить к психологу. Ну, то есть, это было бы прекрасно.
1: Воин бы, мы... бы не было, кстати, если да. бы некоторые люди сходили к психологу вовремя, блядь.
0: Ну, не только. Да, это да. Но я думаю, там все гораздо хуже, к сожалению. Бывает, человек просто сам по себе плохой. Я к тому, что типа в гражданском обществе мне кажется, вот прекрасно, если психологи в МС да, и ты вот имеешь доступ, и ты к нему ходишь на какую-то сессию там, раз в месяц хотя бы. Типа.
1: Ты можешь себе это реально представить? В ОМС. Вот. Я могу себе представить. У вас в поликлинике мне... он сидит и говорит: Женщина, не, не, блядь! Ну, нормальный,
0: конечно, должен а быть откуда он психолог? возьмется нормально? Нет, но ну это я искренне верю в то, что люди эволюционируют и становятся... должны становиться лучше, общество должно развиваться и так далее. Потому что люди думают: я не ходил к психологу, я справился там с кончиной родителей. Или там я там нет, и я там справился там с тем-то, с тем-то. Да не справился. Ты. И, блядь, по тебе это нахер видно, блядь, то, что, что ты, ты не умер, не хер... значит, что да, ты справился. Да, что ты ни с чем не справился. А знаю просто человека, у которого... на которого смерть отца оказала большое влияние, и он тоже думает, что я справился. Он не справился, блядь, да видно это. Да видно это, что ты не справился. Что, ну, какие-то видно травмы, это все видно по поведению, по тому, почему. Вот, то же самое, я могу сказать, ну... Типа без неймдроппинга всякого. Ну вот человек, у него умерли и отец, и мать. И он сам недавно молодым ушел. И я просто видел, это был очень талантливый человек. Вот прям талантливый, умный, интеллектуал. И он работал с, прям с измольства, работал. И работал на хороших работах. То есть он должен... Я был всегда уверен, что это будет далеко пойдет человек. А в итоге он закончил свою жизнь очень на такой работе, ну, скажем, низшего порядка. Угу. И я не мог понять долго, почему так, почему так, почему он на этой работе работает, почему он не идет дальше, что происходит. И когда он умер, мне рассказали историю, что он как-то сказал, что на, настолько хочет увидеть своих родителей, что готов умереть, и что каждый раз, когда он там он видит других родителей, он все время думает, почему мы их нет рядом. То есть человек это не смог пережить. То есть он почему сломался, угу. получается. Ну, вот я это понял для себя. И вот, возможно, если бы в обществе были бы другие порядки, и он бы ходил к психологу, он то есть, мог бы перенести. А бы, человек бы пережил. Но поэтому я убежден, что все должны ходить к психологу. Всем есть что прорабатывать, кто бы что ни говорил. Потому что, когда я приходил к психологу, и я думал, вот я знаю вот это, вот это, вот это. Да ни хрена, он тебе с такой стороны покажет это. Ну, такие инсайты тебе говорит Он говорит, вот, чувак, вот на самом деле ты вот это, вот вот это вот. И ты такой, а, и ты начинаешь с этим работать, и у тебя все становится. Ну, и вот я, например, у меня была тонатофобия. Что? Боязнь смерти. Тонатофобия. А, тонатофобия. И, и это очень близко к ипохондрии. Когда-то. Я
1: знал, просто не раз слышал, понял.
0: Вот. Ипохондрия была тоже. И я очень долго с этим боролся, там, в силой воли и так далее. Ну, понял. А потом я просто один раз пошел к психологу, мне хватило двух сессий, что, ну, в общем-то, уже пятый, что ли, год, шестой, меня это не беспокоит. Вот вам вся история. Понимаете? То есть у, у людей, у многих есть фобии. У меня, допустим, аэрофобия много лет была, и до сих пор она остается. Я позанимался он с психологом и полетел. Типа вообще без проблем. Мне правда, Да, да, вообще это был 18 год, я там, короче, очень большой, маленький курс одного психолога прошел, и полетел просто... Почему меня не летал вообще категорически? Сейчас тоже мне меня страшно, но я могу полететь. И, но он, правда, сказал, что нужно, как полетишь, еще раз. Типа, ну, не, не делать большие перерывы. Я вот с того времени не летал. И опять это все это... Ну, опять я понимаю, что я сейчас еще раз послушаю и полечу. Угу. Вот так работает психология. Вы должны понять, если у кого-то есть вот страшная аэрофобия, вот просто вот я говорю, я не летаю настолько, что я когда в, в аэропорта приезжал, мне было некомфортно. Вот такое у меня прям жесткая аэрофобия. Я просто послушал, чтобы вы понимали. Пару часов курс, и я полетел.
1: Это э, диск с этим курсом здесь лежит? Да, сейчас? ты видел, да? Я его. видел, у меня да, смешанные да, да. чувства были, я такой...
0: Это он... очень, кстати, крутой, я могу даже назвать Герваш, его фамилия, по-моему, Алексей, если не ошибаюсь, это крутейший, я никогда не встречал такого. Именно по аэрофобии, он прям специалист, он еще и пилот. Я просто просто
1: тип. это очень навевает всяческие воспоминания из фильмов, когда люди ездят, слушают кассеты, где им говорят, mm-hmm. что они сильные и целеустремленные, и большие молодцы. Mm-hmm. Я ни в коем случае не хочу его за... Очень крутой,
0: очень крутой, очень востребованный специалист. Просто
1: еще на диске, я такой... Не, это было
0: же давно, это даже какой год был-то, это даже, ну, типа, 17, 18, это давно было, но это правда не так давно, что прям на диске, но типа можно купить. Да я понимаю. Но я не на диске смотрел, мне и диски дали зачем-то, и вот типа так. Но дело не в этом. Дело в том, что я тоже такой, да херня. Я послушал, он просто там круто рассказывает, как устроен СМО. Он там прям разработал курс, и он дает прям гарантию, говорит, если вы не полетите, я вам верну вам деньги.
1: Я вам поебал даю, блядь, я да, тебя да. найду, умраюсь, вычислю, и, te, а он и ты, очень... блядь, у меня так полетишь нахуй.
0: Он сам пилот, и это прям круто. И он очень востребованный, соответственно, такой тип, и прям достаточно такой... Ну, короче, я не знаю, в мире, чуть ли он не единственный, именно по аэрофобии типа, специализируется, и он прям объясняет, а на Только чем
1: если это. у вас не было аэрофобии, с моей помощью будет. Да. Я гарантирую, вы не полетите никуда. Я,
0: кстати, думаю, психолог может так.
1: Я думаю, может.
0: Но он прикольный а к тому, что он прям разбирает, типа, почему ты типа аэрофоб, что это на самом деле не связано с самолетами, там прикольно. Если у кого-то аэрофобия, герваш ищите, герваш. Вот и фамилию помню
1: точно. А прикинь, если бы аэрофобы говорили, не, мы в принципе не против самолетов, но давайте, чтобы дети мои не видели их, пусть дома летают у себя, блядь, и вот это, чтобы не было, а то еще пропаганда аэрофобии будет. Или нет, это аэрофилии ну, в общем... Короче, мысль у меня возникла сейчас, что смотри, вот есть этот гермаш. герваш, Гермаш. Я хотел сказать почти гармаш, получается не почти, (с) даже не близко. Но не сходится. Короче, есть этот тип. Допустим, он хороший. Ну, мы сейчас типа просто рассмотрим два варианта. Допустим, он хороший, он тебе помог, все круто, идите, все будет хорошо. Или он шарлатан. И он... Просто совпал с тобой. Ну, как, знаешь, типа, как даже даже стоящие часы два раза в день показывают правильное время. Ну да. И как бы я вот сейчас подумал, насколько это в конечном счете имеет значение. Ну, потому что, вот говорят, есть доказательная медицина. Типа э, сжечь на костре остеопатов, гомеопатов и вот их всех, э, потому что это все... Вранье, ложь, пиздеж, какие еще есть синонимы. У меня есть бывшая жена, которая, катаясь на сноуборде, разхуярила себе копчик. Вот. Просто, ну, типа, он чуть не в штаны у нее реально сыпался. Угу. Это пиздецовая травма. Да, да. И, Очень она, и она с ней осталась на всю жизнь. Но никто из доказательной медицины ей не помог. Она пошла к остеопату, и после сеансового остеопата она смогла завязывать шнурки сама. И вот вопрос... Ну, как бы, насколько мы тогда должны плохо относиться к тем, кого мы называем шарлатанами, инфо-цыганами, инфо, вот тебе не нравится, что они цыгане? Ну,
0: это ну, устойчивое выражение.
1: Инфо-жуликами и вот это вот все. Если это помогло. Вот тут, понимаешь, ты просто начал говорить, что психологи — это около медицинской тема, а может быть и медицинская. Я сказал смежная, не околомедицинская. Ну, смежная, да. Но...
0: Около к... просто как звучит как квази.
1: Ну, да. А насколько на самом деле шарлатанство, вот это, если оно помогает, насколько его можно считать неправильным? Потому что если бы здесь сидел психолог, он, наверное, бы сказал, что это может в моменте тебе помочь и запереть, например, что-то другое, отсечь, с чем будет потом сложнее работать или нужно будет ходить к профессиональному психологу или психиатру или еще что-то. Вот вопрос. Ну,
0: во-первых, да, то, что ты сказал, что это может в моменте помочь, а по факту да в дальней, далекой перспективе это еще хуже может сделать. Это первое, что может быть. Во-вторых, то, что в меня он сейчас попал, это никак не снимает с него ответственности. Да, это это просто, ну, мне повезло. И есть, например, вот если брать какой то альтернативную медицину. Вот я, например, очень сильно выступаю против, когда, как верующий человек, когда в житиях вот пишут, что, ну, или в житиях, или вот в этих рассказах пишут, Мне посоветовали операцию. Я решила не делать операцию. Я пошла к святому Иоанну Кронштадтскому. Он мне там сказал воды попить. И я попила, и я выздоровела. Я, во-первых, считаю, что вполне вероятно, что она получила чудесное исцеление. Это слава Богу. Но я считаю, что такие истории вообще нельзя рассказывать. И нельзя показывать. Потому что, как правило, человек не думает о том, что ну, это вот повезло человеку, или как-то с ним вот так это сработало, там благодать, не имеет значения. да, Вот, там, вот у него это случилось. Понимаешь, я сколько видел в своей жизни, как человек, который с религией связан, как люди вот, не лечатся и умирают. Лично у меня практически на руках умерла женщина от рака, потому что она ходила к я... как Мы бы были хорошо знакомы и так далее, и тому подобное. И вот полгода она умирала у меня на глазах. Потому что она доверяла гомеопатам. Но кого-то эти гомеопаты вылечили от насморка. Я не знаю, как это случилось, повезло, сварт, свартануло, не суть. Но вылечили кого-то, чего-то там. Понимаешь, да, суть? И куча людей вот так вот, да я не иду. И мне недавно человек говорит, там тоже верующий человек, говорит, у меня инсульт случился, я к врачу не пошел, я позвонил подругу. Ну, там какая-то вот такая история. Я не доверяю врачам.
1: Ну, как он говорит, ну, у меня инсульт случился. Не, нормально там
0: все говорит, но суть в что я вот это все слышу, как это все относится к тому, что ты говоришь? Я думаю, если вы попали на шарлатана, и вам это помогло, не нужно пытаться его защитить, если я действительно шарлатан. Ну, а просто как? ну вам помогло, вас он ну, попал.
1: Ну, а как быть? Ну, мы же а все... как быть,
0: расскажу. Смотри, какая ситуация. Вот ты сказал, привел остеопатов, примеру. Во-первых, остеопатия, да, действительно, это сейчас под вопросом. Но это, это, во-первых, не сто процентов лженаука. Это большой сейчас это дискуссионный вопрос, скажем так. Это очень нехороший не, не пример, потому что Спасибо. остеопатия работает. Остеопатия действительно работает, в отличие от гомеопатии. Понимаешь?
1: в не понимаю. Почему? Ну, потому что.
0: Нет, в Америке, например, большие, В США идут большие разговоры. У них очень это сильно развита остеопатия. Нет, я не то, что я хожу к остеопату, я стараюсь, как бы, исключительно как говорится, доказательное ну, медицины пользование, потому что с остеопатами сложнее. Я не говорю, что это там все хорошо. Я говорю, это просто пока что дискуссионный вопрос, поэтому сложно судить. Возможно, это как-то помогает. Вот остеопат может кого-то там на что-то на ноги поставить. У меня есть опыт работы с остеопатами. Я ходил, э- я долго ходил к, к остеопату, потому что у меня мучилась спина, пока я не пошел к психологу. И мне сначала к психологу, а потом к неврологу у меня типа были головокружения, мне психолог объяснил, что у меня спина не болит, а мне кажется, и она действительно перестала болеть. Ну, это очень грубо говоря. Клево. Ну, реально, то есть мне психолог объяснил, что что откуда растет, и мне остеопат не
1: нужен И член у тебя не маленький. Да, все нормально.
0: Переверни лупу, да. Вот, бинокль, точнее, не лупу. А второе, когда у меня типа тоже кружилась голова, я ходил к остеопату и прочее, и мне тоже, я пришел к неврологу, он мне сказал, у тебя не кружится голова. И по анализам не может кружиться голова. Вот он на полном серьезе говорит, Это, ну, что-то у тебя стресс какой-то. Мне после этого перестал уже два года, как не кружится голова. Поэтому, конечно, остеопаты... Насчет шарлатанов я все-таки... Я рассказал какой-то опыт но свой, да, но я думаю так. Нужно стараться их избегать, даже если они вам помогли. Потому что мы не, никогда не можем знать, что на самом деле на нас повлияло. Если вы пришли к психологу, который... Ну, как оказалось, там, какой-то инфо или еще чего-то, ну, и как-то он вам помог. Угу. Не нужно это ориентироваться. Вообще старайтесь. Я в самом начале почему сказал? Ищите, выискивайте профессионалов, ну, проверенных людей, с хорошими отзывами, там, и так далее, и тому подобное. То же самое с врачами и со, со всем остальным. Если... Но я почему не пользуюсь гомеопатии? Я не знаю, правда это или нет. Я не... Это не мое дело. Я просто знаю, что медицина доказательно это опровергает, ученые опровергают. У меня нет оснований доверять ученым, которые всю жизнь с этим занимаются, да, условно говоря. Вот и все. Я думаю, если шарлатан, даже если он помог, скажите, слава богу, что помог, и живите дальше. Но защищать его и пытаться быть на его стороне и как-то еще и пропагандировать это все, это очень плохо.
1: Но я тогда тоже скажу, я считаю, что есть одно очень большое заблуждение, на котором базируются все наши рассуждения. Ну, не наши с тобой только, а вообще все. Потому что медицина доказательная, она точно так же становится доказательной из недоказательной. И очень много того, что мы сейчас говорим, да, блядь, очевидно, считалось в какой-то момент настоящей лженаукой. Ну, кстати, и, да. если да. ходить очень это далеко... это физики. Конечно, людей сжигали на кострах, потом просто нет, с ними не работали. Не, ну так не далеко работали. я бы не ходил бы, это ну, просто... Я там, тоже не хочу. Теория, а то эфира,
0: нет, теория эфира, например, которая была общепринята, потом ее...
1: Ну, элементарная, мытье рук перед операцией, потому что все такие, what the fuck, нахуя мыть руки? Ты чего, блядь, больной, что ли? Пирогов, по-моему, это придумал, да? Ну, У-у-у. типа, что за хуйню ты несешь? такой, а, прикол, оказывается. Меньше и, умирать стали люди. И да, как сейчас... И как сейчас люди моют руки перед тем, как оперировать? Пиздец как. Ну, то есть, я думаю, что это как Тесла в мире мытья рук. Как, угу. как они моют руки? С каким это все делается профессионализм. Ты видел? Я вот видел, как они моют это прям. Я ви... Ну, я видел, понятно, там. Я слышал от врачей, да. Ну, короче, да. Это супер что-то, что-то очень крутое, чего не было. Поэтому я очень стараюсь избегать в своем понятийном аппарате вот этого понятия Ну, они-то точно знают. Потому что они нихуя точно не знают. Я не не в защиту гомеопатии или остеопатии. Я просто говорю о том, что очень много того, что сейчас есть, раньше было лженаукой. И очень много из того, что сейчас считается лженаукой, потом станет составной частью ВОЗа и всего прочего. Но это к тому, что я про остеопатию сказал. Ну, это я к тому, что... Все наши уверенности в доказательной медицине базируются только на том, что доказательная медицина гораздо вокальнее, чем любая другая.
0: Нет, это да, но все равно нужно ориентироваться на
1: нее здесь сейчас. То есть в большинстве случаев ты окажешься прав. Скорее всего, наверное, да. Мне кажется, что можно было бы еще примерно столько же, на самом деле, говорить, потому что у меня еще не озвучены никакие тейки по психологии в кино, я, к которому я как будто имею отношение. Давай слушал. это будет часть первая по психологии.
0: Mm-hmm.
1: Давай. И Давай. вторая,
0: это будет вводная,
1: а вторая будет А следующая. на вторую у нас хватит только на 10 минут. Нет, а не сейчас. Такие, я, я понял. Не понял прям... Нет. Ну вот, собственно, и все, что мы не успели мы обсудили. Мне кажется, мы много не обсудили. Хороший получился. в кино это тоже круто. Хороший получился. Последнее, что я скажу, если у нас будет первая часть, а второй не будет, как раз когда была, когда мы слушали курс по психологии в кино, Последняя истории и все. Это все происходило в Зуме, потому что тогда был ковид. И женщина, которая нам все это рассказывала, она говорит, так, спокойно, женщины в чате прекратили немедленно, потому что она начала рассказывать про Фрейда Юнга. Говорит, прекрати, сейчас все, перестаньте писать, я все вижу. Сейчас я вам объясню. Потому что ей начали писать, что «Татьяна, вот вы говорите про анальную фиксацию, про оральную там что-то, бля, мы же своих детей». Вот же, вот все, что вы описываете, все, что с ними происходит. Я ужасная мать, пиздец моему ребенку. Она говорит, так, стоп. Мы все, будь то психологи, психиатры, психоаналитики, святые отцы, мы все всегда будем травмировать своих детей. Обязательно. Так или иначе. Обязательно. Это происходит обязательно, всегда и со всеми. И ваша задача, суки вы тупые, это она не говорила, это я добавил, просто не делайте этого специально. И мне это очень понравилось. Это вот просто не делайте это специально. Даль... Ну, постарайтесь осознанно минимизировать. минимизировать.
0: Но тоже, да, тогда в завершительную коду, что действительно всякие травмы, они всегда, вот когда люди говорят, у меня нет травм, да, у всех они есть, и это нормально, это составляющая часть жизни любого человека, мы получаем психологические травмы, как и физические. True. Это пальчик, там еще чего-то. И в зависимости, вот, допустим, ты сломал ногу, если ты с с этим не работаешь, у тебя со времен, если, там к 30 годам будет реагировать на всякое изменение, там погоды и так далее. Ну и, и то же самое, психологические травмы. Нужно просто понять, что у нас у всех они есть. Почему я говорю, что каждый должен сказать психологу, чтобы разобраться, какие у него травмы, и это поможет нам как бы развиваться правильно. Вот вся история.
1: Считаю, джингл мудрости сегодня должен быть потелен между нами. Подкинуться. бэм да. Спасибо, что послушали. Спасибо и до встречи во второй части выпуска про психологию подкаста «Быть мужчиной». Пока. Пока.